0: Wer redet, ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld und willkommen Matthias von Hellfeld Moin Moin Thema heute, nie gehört Stanislav Petrov Ja, großes Rätselraten Genau ist wahrscheinlich wieder irgendwie so 19. Jahrhundert äh, Kamtschatka oder so.
1: Nee, 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 nee. aber äh, Kamtschatka ist schon, also nicht ganz falsch, <lacht> sagen wir es mal so. Aber es ist also ein bisschen weiter in unsere Richtung, Richtung Mitteleuropa, 40 Kilometer südlich von Moskau. Da okay. befinden wir
0: uns. Ja, das ist Und ja zwar, praktisch Kamschatka, das Kamschatka. Ja, ich, natürlich. Das ist alle, ne? also. ja, ist
1: ja. Und wir sind auch nicht im 19. Jahrhundert, sondern wir sind im Jahr 1983. Mhm. Und ähm, bevor ich jetzt erzähle, was mit Stanislaw Petrov los war, will ich dir kurz äh, sagen, was in den Jahren um 1983 los war, damit wir uns so ein bisschen zurückversetzen können in die Zeit.
0: Scheiße, da war äh, ich dabei. Da ja. merkt man, dass man alt wird, ne? Ja, ja, also ähm, drei, vier Jahre vorher sind die Russen in Afghanistan einmarschiert, mhm. da muss man ja sagen, die Sowjetunion. Die sind ähm, da nicht einmarschiert, sondern die sind der afghanischen Regierung um Hilfe gekommen, Matthias. Ich bitte doch da um historisch äh, korrekte Formulierungen. Korrekte Formulierung. die sind da
1: einmarschiert <lacht> und äh, haben sich äh, bis zum Rückzug, den dann hinterher Michael Gorbatschow gemacht hat, eine ziemlich blutige Nase geholt. Ähm, jedenfalls, das war der Versuch sozusagen, das äh, östliche sowjetische Imperium, äh, um dieses Land zu erweitern. Mhm. Der gegenteilige Versuch hat zur gleichen Zeit in Nicaragua stattgefunden. Da hat es eine linksgerichtete sandinistische Revolution gegeben. Und noch eine andere Richtung hat es gegeben im Iran. Da gab es nämlich die islamische Revolution mit der Rückkehr von Ayatollah Khomeini aus Paris. Mhm. Ähm, und um dem Ganzen noch äh, ein Sahnehäubchen oben aufzusetzen, 1980, also drei Jahre vor dem Jahr, in dem wir uns befinden, wurde Ronald Reagan zum amerikanischen Präsidenten gewählt. Oh. Und der hat uns nicht nur mit konservativen Wahnsinn äh, erfreut, sondern er hat eben auch SDI inszeniert, das berühmte Krieg der Sterne Spiel, wo man also äh, sich überlegt hat, dass man Raketen im Weltall gegeneinander <lacht> antreten lassen könne und so weiter. Das ist alles ziemlich äh, in die Hose gegangen.
0: Oh, nicht, 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 nicht und nicht zu vergessen: Trickle-Down-Economics. Das ist auch so ein ja. Reagan-Ding gewesen. Dass, genau, äh, das dass Joe äh, Biden jetzt so viele Jahre, 40 Jahre danach ähm, abschaffen will oder abzuschaffen versucht. Genau. Sehen, äh,
1: das kann man jetzt auch mit Maggie Thatcher zusammenbringen. Die hat das gleich in England gemacht. Also Ding, das ist, dong, es waren so, so ein paar Mädels und Jungs am Start, die also äh, für den Kalten Krieg genau das Richtige waren. Und auf der anderen Seite saß der Mann mit den dicken Augen braun nämlich Leonid Brezhnev der war KPDSU Generalsekretär und äh, der starke Mann in der Sowjetunion ähm, und der war also äh, wie wir seit äh, vielen Jahren schon kennen der sagte immer nur nicht mein Sohn und war also im Grunde genommen äh, der Gegenspieler der westlichen äh, Potentaten also Reagan Thatcher und so
0: weiter so und, Potentaten ähm, also ich bitte dich das sind ja, das, die sind demokratisch gewählt. demokratisch gewählte Potentaten so.
1: so und äh, wir reden ja auch heute wieder darüber, ob es einen heißen Draht gibt zwischen äh, ich sag mal den Amerikanern und den Russen oder zumindest den amerikanischen Streitkräften und der äh, russischen Militärführung. Das gibt es tatsächlich. Ähm, das ist aber nicht mehr ein Telefon wie es früher war. Und dieses berühmte rote Telefon, von dem ich ja behaupte, dass es tatsächlich auch rot war, weil in der Carter Library kann man das Ding sehen, was beim Carter am Schreibtisch gestanden hat. Mhm. Und das ist rot. Das gibt es seit 1962. Das war die Kuba-Krise und der Poker zwölf Tage lang am Rande des dritten Weltkrieges zwischen Kennedy und Khrushchev. Und die haben halt so eine, also ein, ein rotes Telefon dann hinterher eingerichtet, damit
0: eben keine Sprachlosigkeit mehr auftaucht. Exkurs, ja. wie hat es Kennedy damals geschafft, Khrushchev zum Einlenken zu bewegen? Dass Jetzt der die Schiffe schon. zurück hat fahren lassen? Weil letztendlich hat ja, das wird ja gerne vergessen, letztendlich haben die USA das ja, provoziert ist es vielleicht das falsche Wort, aber die haben, die haben Waffen in der Türkei stationieren lassen. Ja, also die, die, die Mittelstreckenraketen in
1: der Türkei, die standen schon immer da. Zumindest seitdem die Türkei Mitglied der NATO war, was ich jetzt nicht aufs Jahr genau sagen kann. Okay. Und ähm, Khrushchev äh, hat Hinterher, nachdem also sozusagen der, das alles schon in Dutt gegangen ist, gesagt, also eigentlich möchte ich, dass ihr diese Raketen zurückzieht. Ah,
0: ähm,
1: so, und dann hat Robert Kennedy, der Bruder von John F., der ähm, später ja auch leider umgebracht wurde, ähm, hat dann also mit so Geheimverhandlungen in, mit dem Botschafter äh, in Amerika oder in Washington äh, gesagt, okay, also wir machen jetzt einen Deal, ihr haut mit euren blöden Raketen aus Kuba wieder ab und wir ziehen diese Ra Raketen aus der Türkei weg, aber das wird nicht öffentlich gesagt ah. und das haben sie auch gemacht und erst später ich weiß ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange später jedenfalls später wurde dann bekannt, dass die Amerikaner eben diese Waffen abgezogen haben und dann haben sie gesagt, dass es eh kein Verlust war, das waren alte Schrottteile die sozusagen nichts mehr taugten da kann man sich jetzt fragen war das eine Schutzbehauptung oder wollten Vermutlich. die immer noch hinterher den Russen einen aufs Haupt hauen egal die Waffen wurden abgezogen und zwar auf beiden Seiten also sowohl aus Kuba als eben auch aus,
0: okay. ähm, aus der Türkei und die die pro oder die die Russland freundliche Legende die sich in meinem Kopf festgesetzt hat ist na eigentlich haben die Amis die provoziert weil das ist ja immer naja. die begründung für alles was die russen machen das sehen wir ja gerade in der ukraine Genau,
1: also das ist immer gesagt worden, aber das kann okay. ich ehrlich gesagt nicht bestätigen, sondern okay. ich glaube ehrlich tatsächlich, dass äh, Khrushchev äh, ganz der alten Maxime folgend, das Imperium auszuweiten, auf der einen Seite das gemacht hat und auf der anderen Seite Fidel Castro auch eine ganz erhebliche Rolle dabei gespielt hat, weil der nämlich eigentlich das Revolutionskuba näher an die Amerikaner bringen wollte als an die Russen. Ähm, der hatte ja eine sehr große Affinität zu den Vereinigten Staaten. Mhm. Ähm, der hat da studiert, der hat dort Baseball gespielt, der wollte sogar Profi werden. Also er war voll den westlichen äh, Annehmlichkeiten anheimgefallen. Und ähm, als er aber merkte, dass die Amerikaner ihn fallen lassen und ähm, die Politik, die er da gemacht hat, also Verstaatlichung, Enteignung, ja. was da alles so war. Ähm, und dann konnten die nicht mehr in ihre Spielcasinos fahren nach Florida, <lacht> äh, nach Havanna. Und das fanden die Amis auch scheiße. Und dann sind sehr viele... Ähm, Kubaner geflohen nach Florida, die saßen dann da alle und haben gehofft, irgendwann diese 90 Meilen wieder überqueren zu können. Also da gab es dann starke Lobby, die gegen Castro war, und aus dieser Gemengelage heraus ist dann irgendwann eine engere Verbindung zu Khrushchev bzw. zu den Russen gekommen, und das wiederum hat dann Khrushchev ausgenutzt, zu sagen, okay. Wir haben Waffen der Amerikaner in unserem Hinterhof, also an der russisch-türkischen Grenze oder so, da oben irgendwie in dem Gebiet. Ich weiß gar nicht genau, wo die stationiert waren. Mhm. Und ähm, dann versuchen wir das halt auf Kuba zu machen. Das hat der, der Castro sehr stark äh, unterstützt. Mhm. Er hat gesagt, das machen wir jetzt, das ist gut, dann können wir die irgendwie mal in einer fernen Zukunft angreifen und jedenfalls mal Drohpotenzial aufbauen. Und ähm, das ist dann der Anlass gewesen und dann, dann ist das ja eskaliert und irgendwann Jahre später ähm, sind dann die Geheimdokumente wirklich aufgemacht worden und die Archive wurden geöffnet. Und da hat man dann festgestellt, ähm, dass es wirklich haarscharf war. Also das war kurz vor knapp, dass wenn die Einigung da nicht gekommen wäre und einer welcher, welcher Eingebung auch immer folgend, John F. seinen Bruder Robert Kennedy ähm, zum, Amerikan zum russischen Botschafter geschickt hätte und die das tatsächlich aufgenommen hätten, dann hätte es vermutlich 1962
0: schon den nächsten Weltkrieg gegeben. Wäre der, wäre der konventionell oder atomar gewesen? Was denkst du? Also er wäre erstmal konventionell gewesen, aber die Frage, ob er
1: atomar geworden wäre, lässt sich natürlich nicht ausschließen. Ja. Und damit haben wir jetzt eine
0: wirklich geniale Überleitung zu Stanislav Petrov geschaffen. Das, das blinde Huhn, der blinde Holgi <lacht> findet auch manchmal einen Korn. Ja.
1: Also die Frage, ob eine Auseinandersetzung zwischen USA und UdSSR oder heute zwischen USA und russischer Föderation atomar wird, ist steht immer im Raum, weil das sind die beiden größten Atomwaffenmächte äh, ähm, aber die Frage ist eben auch, würden sie das wirklich tun? Weil also auch heute besteht die Möglichkeit des mehrfachen Overkills, also dass man sich nicht nur einmal, sondern zehnmal töten kann, was natürlich völlig idiotisch ist, aber so viel Potenzial ist da. Mhm. Und ich spiele das jetzt mal so einfach durch. Würden die Russen heute eine taktische Atomwaffe in Kiew einsetzen? Würden
0: sie vielleicht in Kiew, weiß ich nicht, 10.000 Tote provozieren? Meinst, würden die Russen eine taktische Atomwaffe einsetzen? Was habe ich gesagt? Durch USA, wenn ich mich jetzt oh, Entschuldigung, nicht Entschuldigung, nein, nein, Entschuldigung. Also würd, oh gut, können würde Sie Putin, auch. Also
1: na, würde, Putin, würde Putin den Befehl erteilen, dort eine taktische Atomwaffe einzusetzen, dann hätte er, keine Ahnung, auf einen Schlag in Kiew 10.000 Leute umgebracht mhm. und die Stadt ruiniert für lange Zeit. Aber die NATO hat gesagt, wenn das passiert, ist das die rote Linie, die wir nicht akzeptieren, das ist dann sozusagen zu viel für uns. Und dann würde die NATO aktiv in den Krieg eingreifen und könnte mit gleicher Münze heimzahlen, und zwar auf den Kreml. Und ob der Putin das machen würde und ob er dieses Risiko eingeht, ist eben genauso eine Frage, ob die Abschreckung funktioniert, wie sie in den ganzen Jahren des Kalten Krieges vor 1990 funktioniert hat. Da waren ja auch unentwegt Krisen und natürlich hätte es sehr oft die Möglichkeit gegeben, Atomwaffen einzusetzen, das ist aber nie passiert. Insofern äh, ist ja die Frage, die auch gerade in dem Film jetzt Oppenheimer, den ich übrigens hiermit sehr empfehlen kann, ähm, äh, auch diskutiert wird. Führt aber, nicht Aufrüstung sofort zur
0: Abrüstung. Ja, ja. Aber ja. Brezhnev war wahrscheinlich wesentlich weniger, wie nennt man das denn? Also Brezhnev war wahrscheinlich wesentlich weniger verrückt als Putin. Vermutlich war nach Stalin jeder äh, äh, Chef in Russland verrückt weniger wahnsinnig als Putin, oder?
1: Ähm, also die letzten beiden wussten, glaube ich, gar nicht, was Wahnsinn ist. Die waren schon so weit aus dem Leben heraus, dass es äh, völlig sinnfrei war. <lacht> bei Gorbatschow steht das außer Frage. Ähm, bei Brezhnev ähm, würde ich das ehrlich gesagt auch sagen. Und Khrushchev, ähm, ob Khrushchev wirklich durchgezogen hätte, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Also ich, ich glaube auch nicht, dass Kennedy durchgezogen hätte, weil ähm, Überleg dir mal, du hast, du drückst auf den Knopf, die Rakete saust ab oder ja. mehrere gleichzeitig, die sausen ab, dann sind die nicht mehr aufzuhalten, das wird passieren. Es sei denn, die anderen haben ein, ab ein Abwehrsystem, das die Dinger in der Luft abknallt und dann explodiert in irgendeiner Höhe ähm, eine oder mehrere Atomwaffen. Das, du meinst das, SDI. Ja, nee, das wäre dann SDI, genau, aber... Äh, das ist ja, die, das, ist ja die gleiche, das gleiche Ergebnis. Dann kannst hm. du sagen, okay, dann knallen die Dinger über, über Wasser ab oder so. Ähm, aber das hat ja auch unglaubliche Konsequenzen und das gilt für alle. Wir, wir, sind, wir sitzen alle in einem Boot, da können wir machen, was wir wollen und hm. ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Ähm, deswegen ist der Krieg in der Ukraine für uns viel wichtiger, als man das so allgemein denkt aber wir sitzen eben alle in einem Boot. Und ob die das riskieren, ihren eigenen Untergang dadurch zu provozieren, dass sie auf einen roten Knopf drücken, das wage ich wirklich zu bezweifeln.
0: Hm. Selbst bei Putin, den ich auch für ziemlich irrational halte. Aus unserer Aber, Perspektive, aus seiner sicherlich nicht. Aus russischer Perspektive ist das wahrscheinlich alles völlig nachvollziehbar, was da passiert. Ja, ja,
1: klar. Also das kann man ja auch, weil es gibt ja so Straßenumfragen, wo dann Leute sagen, ja, wir, wir nehmen jetzt Kiew ein, dann laufen wir nach Berlin weiter. Hm. Da gibt es viele in Russland, die das sagen und äh, das kann man als verrückt abtun, aber natürlich ist es aus deren Perspektive warum auch immer begründet. Ja. Wir können das nicht nachvollziehen, aber die sagen, das ist so. Ähm, also insofern äh, wäre es einfach eine Frage sozusagen, ähm, kann man das an irgendeinem Exempel statuieren? Kann man irgendetwas äh, herbeiziehen, wo man sagen kann, da ist es passiert oder wäre es beinahe passiert? So, und da ist eben, äh, ich sage dir jetzt einfach mal, unser Freund Stanislav Petrov genau der Richtige. Mhm. Der nämlich, und jetzt komme ich zu ihm, der nämlich ist Oberstleutnant des sowjetischen Flugabwehrgeschwaders sowieso ähm, und schiebt seinen Dienst ähm, in einem Bunker äh, oder in einer unterirdischen Anlage äh, mit vielen Computern, auch damals schon, 1983 gab es das ja alles schon und mit äh, Tickern und Radarüberwachung und hat also die Aufgabe, äh, Alarm zu schlagen, sollte es dazu kommen, dass die Amerikaner von amerikanischem Boden sogar aus irgendwelche Raketen Richtung äh, Sowjetunion abschießen. Für den Fall und das war seine Dienst- und Befehlskette, muss er äh, die Generalität anrufen und irgendwelche Führungsoffiziere, und die geben das dann weiter. Und dann haben die äh, so hat die sowjetische Führung ähm, 28 Minuten Zeit, einen Gegenangriff zu starten, mhm. ähm, der dann entweder Raketen nach Amerika schickt oder versucht, diese Raketen am Himmel abzuschießen. Wir befinden uns am 26. September 1983. Mein Freund Stanislav Petrov, Sitzt also an seinem Bildschirm. Oh, mein Freund, dann ist zum Beispiel. Entschuldigung. Das ist wirklich mein Freund. Ja, sitzt also an seinem Bildschirm und ähm, kriegt die Meldung mit Alarm, Alarm, Alarm. Äh, es sind fünf, also innerhalb von kurzer Zeit fünf ähm, Interkontinentalraketen von der US Militär Militärbase in äh, im US Bundesstaat Montana gestartet. Mhm. So, und die machen einen unglaublichen Krach. Und es ist also richtig Alarm da unten im Keller oder in diesem Teil, wo er drin sitzt. Und er ruft dann natürlich sofort seinen Vorgesetzten, den Genossen XY, an und schildert ihm, also hören Sie mal hier, es ist jetzt riesig Theater. Unser äh, Warnsystem OCO, das heißt wirklich so, mhm. gibt also an, es, hätte, ähm, es seien fünf Raketen unterwegs. So, und jetzt fragt der General ihn, äh, bist du sicher, dass das so ist? Und dann muss man dazu sagen: Petrov ist einer der Ingenieure gewesen, der dieses System Oko gebaut hat, mhm. mit erfunden und mit, mit ähm, ja, entwickelt hat. Und er hat bei der Entwicklung festgestellt, dass das Teil gewisse Aussätze hat und eben nicht so hundertprozentig funktioniert, wie man sich das vorstellt. Jetzt sitzt er völlig in der Klemme. Sagt er seinem General, das System, das wir haben, ist scheiße dann äh, kann der General sagen, du zweifelst am Sieg des Sozialismus. Und <lacht> ja. Äh, ja, und das kann ja nicht sein. Okay, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, er sagt gar nichts und sagt einfach, es gibt Alarm. Mhm. Äh, wir müssen jetzt was machen. legt den Hörer auf und alles Weitere ist nicht mehr in seiner äh, Verantwortlichkeit. Mhm. Dann sagt er, das kann ich aber auch nicht machen, weil ich gar nicht sicher bin, ob das wirklich Raketen sind, die da abfliegen. Und dann gibt es also ein Telefonat zwischen ihm und dem General oder seinem Vorgesetzten, in dem also letztendlich der ihm nochmal die bohrende Frage stellt, bist du dir sicher, dass das Raketen
0: sind? Und dann sagt er, nein, bin ich nicht. Wow. Okay. Okay. So, aber der, da gehört auch echt schon einiges an absolut, Mut dazu. Da hast du, richtig, der der also da hast ja du richtig richtig Mut, ja. absolut. So, jetzt... Äh, ist es ja immer noch nicht so,
1: dass du sicher bist, dass da keine Raketen wieder in der Luft sind. Ähm, mhm. Er sagt also, wir müssen warten, bis der Bodenradar in Kontinentaleuropa irgendwo stationiert, keine Ahnung, irgendwas mitkriegt, dass da was anfliegt. Und er guckt also mit stierigen Augen auf diesen Bodenradar und der Bodenradar meldet nichts. Ja, also, es sind keine Raketen in der Luft, es hat keinen Start von Atomraketen gegeben, sondern das, was er auf dem Bildschirm gesehen hat mit seinem Warnsystem, waren Spiegelungen. Und äh, das äh, System, das sie da hatten, war eben nicht in der Lage, eine Spiegelung von einer Explosion bei der, beim Start einer Interkontinentalrakete zu unterscheiden. Mhm. Und außerdem war der Moment, in dem der Alarm gemeldet wurde, genau an der Tag-Nacht-Grenze. Und da gibt es noch mal irgendwie komische Lichtverhältnisse mhm. und ähnliche Dinge, die also das Ganze noch deutlich erschweren. Also der Mann hat nichts gemacht und hat durch Nichtstun den dritten Weltkrieg verhindert. In der Sowjetunion habe ich wurde auch das, was? Habe ich auch. Ich habe auch nichts gemacht. Ja genau. Deswegen ist er auch mein Freund übrigens. Ähm, so in der Sowjetunion wurde der Mann totgeschwiegen, weil ähm, also er wurde nicht degradiert, er hat keine Strafe bekommen, aber er wurde auch nicht belobigt, sondern es wurde einfach totgeschwiegen, weil natürlich die Tatsache, dass es da Alarm gegeben hat, eine Niederlage ja. des sowjetischen technischen Imperiums gewesen ja, ist. Und ja, die sagen ja. haben sagen können, guck mal da, die sind zu blöd, einmal Wasser umzuschmeißen. Ja. Also das wurde totgeschwiegen. So und dann habe ich natürlich ähm, geguckt, was ist mit dem Mann sonst passiert. Der ist in Deutschland nach 1990 derartig belobigt worden. Das gibt Straßen nach ihm, es gibt Echt? Sätze nach ihm. Wow. Er hat Orden bekommen. Es ist ein Film über ihn gemacht worden und so weiter und so weiter. Und der Mann war ein ganz bescheidener, ähm, ja Typ, sag ja. ich mal, ja, der einfach gesagt hat: Nee, ich habe das nicht geglaubt und die, das Risiko war mir zu groß. Punkt. So, und da dann, dann habe ich auch gesagt, mein Gott, musst du Mut gehabt haben, das durchzustehen. Es wäre viel einfacher gewesen zu sagen, Leute, entscheidet ihr das. Ich sehe hier Blitze auf meinem Radar, es gibt Alarm, die ganze Bude klingelt hier und macht Radau. Mhm. Bitte. So, zweites Beispiel, ähm, wir befinden uns tatsächlich jetzt wieder bei der Kuba-Krise. Und äh, es ist tatsächlich so, dass Khrushchev, und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass wir uns sehr nah am Dritten Weltkrieg bewegt haben, mhm. tatsächlich mit äh, Nuklearraketen und Torpedos bestückte U-Boote äh, nach Kuba geschickt hat. Äh, und dass tatsächlich dort die Waffen dann auch waren. Also, es ist jetzt nicht einfach nur so eine, so eine, ja, ich sag mal, Chimäre der Amis gewesen, sondern es ist tatsächlich so gewesen. Also, folgendes passiert: Kennedy erklärt, als die Kuba-Krise allmählich auf den Höhepunkt zugeht, eine. Quarantänezone rund um Kuba. Mhm. Innerhalb dieser Quarantänezone darf sich kein sowjetisches Schiff aufhalten oder es wird beschossen. Und zwar relativ zügig. Ja. Das gilt natürlich sowohl für auf dem Wasser als auch für unterm Wasser. Die Russen schicken äh, atombestückte U-Boote nach Kuba und äh, die Amis oben am Wasser machen so. Äh, Radar- und und Solargeschichten und Sonargeschichten und merken, dass da unten ein U-Boot ist. So, jetzt sagt der Kommandant dieses amerikanischen Aufklärungsbootes, wir schmeißen da jetzt mal Übungsmunition runter, damit die merken, dass sie auftauchen sollen. Also schmeißen sie Übungsmunition ins Wasser. Es bommelt und bollert richtig. Und unten sitzen die Russen in ihrem U-Boot, haben die Hosen voll und sagen, wir werden beschossen. Daraufhin sagt der Kommandant des U-Bootes, ähm, wir müssen jetzt die Erlaubnis erbitten, auf der Befehlskette unsere atomaren Torpedos einzusetzen. Mhm. Daraufhin stellt er also die Anfrage und er muss, um das machen zu können, tatsächlich drei ähm, OKs bekommen. Also es ist ähnlich wie dann auch im Westen. Das muss drei Leute höchste Ränge, müssen also zustimmen, diese Waffe einzusetzen. Und einer von den dreien, das war der Luftverbandsflottenchef, sagt nein. Deswegen kann der Kapitän dieses, diese Waffe nicht einsetzen und ist gezwungen aufzutauchen. Ja. Und oben stellen sie fest, oh. dass sie weder beschossen wurden, <lacht> sondern sie sind tatsächlich versehentlich in diese Quarantänezone geraten. Und nur dadurch, dass einer Nein gesagt hat, ist nicht geschossen worden. Das ist der zweite Fall, an dem wir wirklich haarscharf dran vorbeigeraten sind, dass irgendeine Situation völlig aus dem Ruder läuft. Mhm. Und insofern ist... So Petrov und äh, der... Und Konsorten. Ja, ja der, der heißt irgendwie Androchhoff oder so ähnlich. Okay. Ähm, das sind tatsächlich Helden letztendlich, weil ja. die gesagt haben, nein, irgendwie stinkt mir die Sache, ich mache das nicht. Ja. Und ich habe dann so für mich als kleiner, normaler Mensch gesagt, vielleicht ist er jetzt auch so. Ähm, der Medvedev, der ist ja völlig irre geworden. Also der ehemalige russische Präsident, der erzählt ja immer, dass Berlin bombardiert wird <lacht> und London sei innerhalb von Minuten
0: äh, dem Erdboden ich, gleich ich, ich sag, Hände weg vom Alkohol, sage ich immer. <lacht> ist das ein Trinker? Ich, meines Wissens ja. Oder es ist einfach nur der große Witz, den man sich erzählt über ihn. Aber der macht sehr oft einen sehr betrunkenen Eindruck.
1: <lacht> ja, das ist ja, hat ja Tradition in Russland. Jedenfalls... Ähm, ich habe immer das Gefühl oder die Hoffnung, auf beiden Seiten sitzen dann doch irgendwie Leute, die bis drei zählen können und sagen können, nee Leute, also meinen Finger kriegt ihr für diesen roten Knopf nicht. Und dass wir dann einfach auch in diesem Fall vielleicht wirklich haarscharf dran vorbeigehen und es einfach bei, in Anführungsstrichen, einem eh auch maximal katastrophalen, konventionellen Krieg bleibt. Also das, was wir da jetzt in der Ukraine sehen, heute Nacht ist Kiew beschossen worden. Also das ist ja, das, das nimmt ja immer weiter apokalyptische Ausmaße an und die Frage, wie das zu Ende gehen soll, kann ich immer noch nicht beantworten. Aber äh, es ist, also jedenfalls habe ich die Hoffnung, dass wir auch dieses Mal einfach diese Waffen nicht einsetzen, dass
0: wir jetzt vielleicht wirklich klug genug sind, sie einfach alle zu verschrotten. Wie das zu Ende gehen soll, kann ich dir sagen. Das Problem ist, ich kann dir nicht sagen, wie es zu Ende gehen wird. Ja, wie es zu Ende gehen soll, aus russischer und ukrainischer Sicht, das ist mir schon klar, aber... Äh, ja, das ist ja nicht der Punkt, sondern der ich Punkt weiß. ist. Ich wollte auch nur einen ja, lustigen ja. Spruch machen, das, was mir misslungen ist. Darum beenden wir die Sendung und ich sage <lacht> Matthias von Hellfeld vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch mehr zum Thema anhören und zwar im Radio. Denn die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 25. September 2023 auf Deutschlandfunk Nova.